0: L'art du NFT. NFT. NFT Non-fungible token. Tu as C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. L'art du NFT. NFT. NFT Non-fungible token. Tu as C'est de l'art. C'est de l'art. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h, cette semaine c'est exceptionnellement mercredi, ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter Art du NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alex Bouyazan, qui va nous parler de son parcours, de ses projets NFT, de ses œuvres. Vous pourrez intervenir en fin de room et surtout rester jusqu'à la fin pour une série de petites questions sur le vif. Pour l'heure, place à l'actualité de la semaine et je passe la parole à Benjamin
1: Merci, ma chère Léo. Une petite actualité qui évoque la relation compliquée, je dirais, entre le monde de l'art, le monde de l'art traditionnel et les NFT. Alors, pour exemple, le journal des arts, un fameux magazine qui parle d'art en France, a sorti toute une série d'articles la semaine dernière sur les NFT avec des titres assez accrocheurs comme les NFT, un marché hautement spéculatif et nébuleux, ou alors NFT, est-ce une révolution, ou une pyramide de Ponzi. Donc en gros, je vous rappelle, une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire une grosse arnaque. Et je pense que le monde de l'art est en train de, de comprendre le phénomène, de comprendre qu'il y a un phénomène déjà qui se passe, mais les journalistes n'ont pas encore creusé vraiment la question. Et quand on regarde les articles, on comprend la confusion entre les collectibles, donc typiquement les CryptoPunks ou typiquement les Bored Apes, donc toutes ces petites imagettes euh, qui représentent soit du du pixel art ou des des, des profile pictures ou des choses comme ça. Euh, La différenciation entre ces collectibles est vraiment une démarche artistique avec des gens comme Alex, dont on va parler ce soir, euh, qui sont des artistes, qui qui ont des idées de création, euh, qui ont euh, des intentions, qui ont etc., Qui véhiculent des émotions, bon voilà, donc un artiste quoi. Et en fait, je me suis dit, ça, ça n'avance pas vite, parce que j'ai, j'ai repris un ancien article du magazine Beaux-Arts, euh, qui est paru au mois d'avril, juste après la fameuse vente du Beeple, vous savez, à 69 millions de dollars, le, le, la, la première fois qu'on entendait parler des NFT vraiment de façon mondiale, et euh, j'ai gardé cet article de Beaux-Arts, Qui disait, qui évoquait cette vente en disant la vente récente d'une œuvre médiocre au format JPEG pour 69 millions d'euros laisse perplexe. Pire, cette œuvre ringardise les arts numériques, etc. Et puis, c'était une descente en flèche de cette œuvre de Beeple et de toute l'œuvre de Beeple en général et on voyait bien que le journaliste n'avait pas compris du tout l'intention de Beeple, n'avait pas compris les 13 ans de travail qu'il avait fallu pour euh, proposer cette œuvre aux enchères, etc. Donc je voulais juste évoquer ça, c'est quelque chose que, que je regrette évidemment venant du monde de l'art, euh, et je regrette qu'à chaque fois les nouvelles technologies, les nouvelles façons de créer, sont, se, se heurtent bien souvent au mur de l'incompréhension, voire même au mur de l'indifférence je pense que c'est en train de changer parce que j'ai parlé avec un journaliste il y a juste deux jours qui, qui me disait avoir compris finalement la différence entre les collectibles et les œuvres d'art digitales et je pense que les prochains papiers j'espère en tout cas les prochains papiers vont être positifs pour les NFT alors non pas, il ne faut pas être naïf il ne faut, euh, faut pas être totalement béat devant les NFT mais simplement expliquer qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, qui est en train de s'installer, le mouvement crypto-art, le mouvement art digital, et que c'est un mouvement qu'il faut suivre de près, parce qu'il est très intéressant. C'est, c'est, c'est la jeunesse d'un nouveau mouvement artistique, qui peut-être va durer une centaine d'années, peut-être même deux siècles, j'en sais rien en tout cas qui est là pour durer, et on en parlera aujourd'hui avec Alex, Alex, qui, est, qui représente euh, cet art digital. Euh, voilà rapidement ce que je voulais dire ouais, là-dessus.
0: Je, je suis complètement d'accord avec toi, Benjamin. Je, je, j'en suis arrivée à me demander s'il ne faudrait pas qu'on arrête même de parler NFT, parce que moi, mes, mes proches euh, savent que je m'y intéresse, etc. Et ils m'envoient tout et n'importe quoi sur la NFT. Ça commence à m'agacer un peu que tout le monde mette un, tout dans le même sac, finalement. Et je me demande si on ne devrait pas, nous qui, qui soutenons finalement euh, euh, le, le crypto-art, en fait... Euh, commencer à plus utiliser ce vocable-là, c'est une vraie question. Peut-être que ça permettrait aux journalistes aussi de faire la différence, de, 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 de les initier, etc. Je ne sais pas, c'est une vraie question. En tout cas, euh, moi, ce qui me fait euh, doucement rire quand on voit les journalistes qui dénigrent ça, on a vraiment l'impression d'être au début du XXe siècle, quand Louis Vossel parlait de, des fauves en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Euh, bon, c'est assez marrant comme l'histoire se répète. Et, euh, et, euh, bon voir la suite en tout cas, mais c'est toujours mieux que l'indifférence.
1: Oui, l'histoire se répète et puis on va en parler avec Alex. Tu as raison, le mot NFT, en fait, finalement, je crois que c'est le mot qui brouille les pistes. Parce qu'on aurait pu tout simplement parler de crypto art ou d'art digital, comme à l'époque on parlait de pixel art ou d'art fait par informatique, etc. Et finalement, le NFT qui est qui n'est pas l'art, l'art digital, puisqu'on peut, peut proposer un NFT sur un tableau physique, ou sur une sculpture physique, etc. En fait, le mot est en train de brouiller le message qui est qu'il y a un mouvement artistique très puissant, très important qui arrive, qui est l'art digital, l'art numérique, le crypto-art, appelons-le comme vous voulez. Vous voyez, même les définitions sont un peu flottantes pour l'instant. Euh, mais j'aimerais avoir la c'est
0: En tout visa... cas, c'est, c'est ce qu'on défend ici, <rire> ce, ce, mouvement, ce mouvement-là.
1: Oui, exactement. Donc justement, passons à notre ami Alex qui est avec nous. Alex, euh, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Ça me fait très plaisir euh, d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Alex, d'être là. Euh, est-ce que, est-ce que d'abord tu veux réagir à à l'actualité ou, ou est-ce que, ou est-ce que tu veux qu'on passe à l'interview tout de suite
2: Écoute, ouais, je veux bien. Ça m'a fait penser à une à une courte discussion que j'ai eue avec un des rares collègues qui savait, enfin qui en tout cas avait entendu parler des, des NFT. Et et en fait, c'est une discussion qui a été euh, relativement bizarre dans, dans le sens où voilà, il avait lu un article de 20 minutes je crois et du coup il était devenu spécialiste immédiatement en NFT sans savoir que moi je m'y intéressais euh, énormément depuis un petit il moment. Il est épidémiologiste et aussi. Donc, il... Ouais voilà tout à, à peu près tout d'un coup ouais. et, euh, et donc voilà j'ai eu le droit à tous les poncifs. Ah oui les, les NFT c'est le, le truc où les gens volent des œuvres pour les revendre sur internet qui, euh, et qui et qui pollue et qui euh, utilise euh, du CO2. Euh, et voilà, j'ai eu le droit à, à tout ce genre de trucs et j'ai essayé de détricoter lentement, etc., de, pour, pour expliquer. Mais euh, voilà, je me suis dit qu'effectivement, il y avait encore du chemin et que euh, euh, les gens ne savaient pas Enfin, effectivement, ne font pas la différence entre crypto art et euh, NFT de façon plus générale. Et d'ailleurs, ne connaissent généralement que le terme NFT qui, en, qui englobe à, à peu près à, à à peu tout. tout.
0: Bon alors c'est ce qu'on va faire ici, on va essayer de tout décri- de, de tout décrit tricoter et, euh, et comme ça tu pourras envoyer ce podcast à ton collègue et je pense que ça lui apprendra plein de choses. <rire> euh, alors Alex, est-ce que tu peux te présenter succinct- succinctement et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais
2: Alors euh, ben, je vis à Paris, je suis euh, graphiste motion principalement, euh, j'ai fait des études d'art appliqué. Euh, j'ai... Ce qui m'a toujours intéressé, c'est la création plus que la la façon de faire, mais j'ai toujours eu deux passions qui étaient la photo et euh, et l'infographie, notamment la 3D de fil en aiguille et de hasard en rencontre. Après mon, 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 après mon BTS, appliqué en publicité, je voulais faire de la pub, mais comme j'étais un peu autodidacte de ce qui était très à la mode à l'époque, c'est-à-dire les sites web et, euh, et la 3D, euh, je me suis mis directement à travailler dans le domaine et, euh, et, et voilà. Et j'ai un, un peu, j'ai fait un peu de photos de mode que j'ai laissé euh, laisser euh, comme métier, mais voilà qui restait une passion euh, et euh, avec laquelle je, me, je continue de m'amuser euh, beaucoup. Et, euh, aujourd'hui, Donc aujourd'hui,
0: tu n'es pas que artiste, c'est ça tu Voilà, vrai... aujourd'hui, je suis
2: principalement euh, graphiste dans un grand groupe euh, audiovisuel.
0: Ok, euh, voilà et comment tu es arrivé au, au NFT Alors, on va continuer par abus de langage à, à parler de NFT, ouais, mais ouais. si on sait tous ici ce que ça sous-entend, comment tu en es arrivé là
2: Alors, euh, moi, j'ai t- toujours eu besoin de, donc de créer et de, et de m'amuser dans, dans mon métier. Et donc, quand il y a 5-6 ans, j'ai commencé à prendre un, un CD dans, dans ce grand groupe d'audiovisuel très euh, hiérarchisé et euh, très grande entreprise. Euh, la partie euh, créative et, euh, et, et la partie liberté de création s'est beaucoup amenuisée, euh, euh, ce qui a fait que j'ai commencé à côté de ça à développer un peu plus de, de travaux euh, personnels, euh, et notamment via une, une galerie parisienne et, euh, et j'ai lu un article il y a je crois un an ou deux qui, qui disait qu'une voilà, une ex ou une copine d'Elon Mons qui avait vendu du crypto art alors euh, je me suis demandé ce que c'était et j'ai cherché un petit peu, j'ai pas très bien compris euh, et voilà j'ai laissé le truc de côté pendant, pendant un petit moment et, euh, et plus tard j'ai réentendu parler notamment via Beeple et tout ça et euh, je me suis dit ah mais c'est le, c'est le truc qui m'avait intéressé à l'époque mais en fait voilà c'est, c'est, c'est un vrai mouvement il y a vraiment quelque chose euh, et, euh, et j'ai réalisé que c'était... ça pouvait être aussi l'occasion de, de ne pas être que euh, en galerie entre guillemets mais de vraiment proposer directement ce que que moi j'ai envie de proposer euh, en tant qu'œuvre d'art et j'ai trouvé ça ça une une motivation supplémentaire au fait de juste créer pour soi mais de créer du coup aussi pour les autres euh, et de façon quasiment non contrainte.
0: Mais donc tu avais déjà une pratique artistique euh, établie
2: Euh, Oui plus ou moins, j'avais déjà fait deux deux, trois expos. mais c'est, c'est, c'était, voilà, c'était toujours un à côté de. C'était pour mon épanouissement artistique, euh, ma bulle à côté de mon métier de graphiste.
1: C'est-à-dire que finalement, Alex, quand tu parles de la vente de Beeple, donc tu parles bien de, de cette vente assez extraordinaire qui a eu ouais, au mois de mars. Oui, ouais. okay, donc c'est oui. Ok, donc en fait, okay, le graphisme, tu maîtrisais les outils, etc., pour ton travail. Tu avais déjà des intentions euh, artistiques euh, personnelles, donc tu avais une recherche personnelle que tu faisais à, ton, à tes moments perdus, on va dire. Et en revanche, c'est cette vente de Mars, donc c'est important parce que je sais qu'elle a frappé les esprits, cette vente de Beeple, elle a frappé aussi mon esprit à moi. Je me suis dit qu'il se passait, ça y est, vraiment quelque chose d'important. Et tu t'es dit, finalement, euh, je vais pouvoir monétiser mon travail grâce au NFT ou tu t'es dit, euh, il, faut que je, il faut que je change ma façon même de créer pour, euh, pour m'adapter, enfin, quel a été le choc pour toi de cette vente
2: euh, alors, moi, je, je le monétisais déjà, mais euh, enfin, euh, légèrement, mais euh, sans me dire que j'allais devenir milliardaire, j'ai, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait des plateformes euh, et qui permettaient de, de, de proposer sans le filtre euh, d'une curation et d'une galerie. C'est-à-dire, voilà, quand, quand on est artiste, enfin, en tout cas, dans mon cas, quand on est artiste euh, pour, pour une galerie, euh, il faut corré- correspondre au thème qui a été décidé, il faut être sélectionné pour ce thème et il faut que les œuvres... Euh, qu'on propose euh, soit sélectionnée. Donc ça fait déjà tout un tas de filtres, et après il faut qu'elles soient évidemment achetées, mais ça c'est, c'est notre histoire. Et, euh, et, et là, ça commençait à bien marcher euh, en galerie, et j'ai vu cette ouverture encore moins euh, filtrée, entre guillemets, et, euh, et je me suis dit que c'était super intéressant, d'aut- d'autant plus que moi j'ai, j'ai toujours... J'ai, depuis longtemps j'étais dans les, dans les cryptos, dans le bitcoin notamment, et euh, quand j'ai vu voilà, qu'il y avait ce mélange entre... Euh, Guiquerie, euh, crypto euh, et, et art, euh, ça, m'a, ça m'a immédiatement séduit.
0: Mais donc, c'est, dans un premier temps, c'était surtout un moyen de t'affranchir euh, d'un, des intermédiaires, de, des galeries.
2: Oui, mais c'était même si ça se. même s'il n'y avait pas de vente derrière, en tout cas, c'était le moyen de, de montrer euh, une œuvre, mais qui avait une valeur, plus que juste faire une page web, voilà ce que je sais faire. C'était vraiment, euh, à partir du moment où on mint euh, cette cette œuvre euh, NFT, euh, elle prend le statut, entre guillemets, euh, euh, d'art NFT. Elle a a eu un coût pour le mint et euh, elle a un potentiel artistique euh, aux yeux de qui veut bien l'apprécier plus que si je, je, je la mettais sur une page web en disant euh, « voilà ce que je sais faire ». Donc euh, il y avait ce côté euh, « se faire plaisir en créant », ce que j'ai toujours fait, mais avec un potentiel euh, euh, de vente derrière qui, euh, qui est en, une motivation euh, supplémentaire et, euh, et rigolote, une sorte de, 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 de nouveau challenge.
1: Oui, je voulais, j'étais interpellé par ce que disait Alex. en fait parce qu'en fait, effectivement, tu vendais en galerie tes œuvres euh, digitales, à moins que tu vendes des sculptures. Parce qu'en fait, il faut juste expliquer à ceux qui nous écoutent que euh, ton art s'apparente à, euh, pas du pixel art, mais enfin, c'est entre le Lego et le pixel. C'est-à-dire que tu utilises des notions fondamentales de géométrie, on va dire, euh, et de couleurs, pour euh, construire quelque chose de figuratif, mais à base de, de petits éléments, euh, c'est du pointillisme digital, on va dire, hein, pour faire une référence à la peinture 19e. Euh, est-ce que tu peux déjà nous décrire ton art
2: et oui, comment oui.
1: tu l'exposais en galerie, ton travail
2: Alors, oui, c'est, c'est, c'est exactement ça. J'ai, en fait, euh, j'ai toujours été très fan du street artiste Invader et, euh, et avec mes enfants aussi. Et on s'amusait à chasser l'Invader les, euh, les, les dans, dans Paris avec l'appli et on s'est dit, bah, tiens, on va faire nous aussi des mosaïques. Donc, j'avais acheté tout un tas de mosaïques et on s'est mis à faire des mosaïques. Et comme je suis très volume, à la base, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait une mosaïque en volume Comment je pourrais faire un petit invader Et je me suis dit directement, mais en fait, une mosaïque en volume, c'est juste du Lego. Donc, j'ai commencé à essayer de faire des trucs en en Lego. Et très vite, c'est devenu compliqué à cause des couleurs, des pièces, etc. Je me suis dit, bah, je vais vais le faire en 3D, tout simplement. Et euh, voilà Et à partir de là, j'ai commencé à à faire des sculptures vir- virtuelles en Lego en 3D, donc qui représentaient euh, des personnages, de, des super-héros, des personnages de Star Wars, des, des véhicules. Et, euh, et donc, j'ai, j'avais déjà fait une expo avec, euh, avec cette galerie, mais qui était une expo photo, pour le coup. Et euh, comme ça leur correspondait bien, c'est une galerie très pop, euh, et euh, très pop culture, j'aurais dit, bah, voilà ce que, ce que je fais euh, en ce moment, ils ont dit bah, « Bingo, ça, c'est très cool, ça rentre dans, dans ce qu'on fait. Et, » euh, Et donc voilà, c'est rentré dans leur catalogue. Et euh, dernièrement, ils ont refait une, euh, une expo thématique à laquelle j'ai participé aussi, et euh, toujours avec des œuvres en, en Lego. Donc en fait, ce sont des prints que je vends. Voilà, les œuvres sont virtuelles, c'est de, la, c'est de la création numérique, mais euh, ce sont les, les prints qui sont achetés en... Euh, un certain nombre d'exemplaires en fonction de la taille. Je crois que c'est euh, 10 ouais. exemplaires pour les plus grands une centaine pour
1: les moins grands. Mais donc finalement, ton travail il est quand même conçu en trois dimensions ouais. euh, sur ton ordinateur. Et au final, tu proposais quelque chose en deux dimensions. C'est-à-dire que tu faisais une, 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 une capture d'écran, enfin on va dire une sortie 2D d'un travail 3D. Donc Exactement. c'est déjà une première frustration à mon avis pour toi parce que j'imagine que la galerie, comme toutes les galeries physiques, euh, avait plutôt tendance à pousser un travail 2D, parce que dans l'histoire, de bah, les gens ont beaucoup plus l'habitude d'accrocher quelque chose sur un mur que de, de visualiser quelque chose en trois dimensions. Donc j'imagine qu'aussi les NFT... Ça a permis pour toi de faire des séquences vidéo de tes, de tes objets 3D, de tes, de tes œuvres 3D, et de faire quelque chose d'assez cinématographique, c'est-à-dire que tu, tu, tu poses une caméra virtuelle dans ta création, et la caméra tourne autour de, de ta sculpture 3D, et c'est ça que maintenant que tu proposes en, en NFT.
2: C'est ça, ouais, exactement, tu as tout à fait bien vu le truc, c'est que ça permettait aussi, enfin, ça permet aussi de faire le le tour de cette sculpture dont, euh, voilà, je peux présenter, euh, j'ai présenté trois vues comme trois photos de cette sculpture et la galerie va en choisir une, parce qu'il n'y a pas de sens d'en proposer plus, euh, mais ça va rester quelque chose de, de, de plat. Alors qu'en NFT, euh, on peut faire le tour, euh, proposer une animation, zoomer sur des parties plus intéressantes, voir que ce sont bien des petits Lego et pas juste des blocs de, 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 de céramique. Et, euh, et donc ça apporte euh, bah, une, une quatrième dimension euh, à cet objet qu'on n'avait que trois et qu'on n'avait que deux en, en, en galerie en tout cas mais ouais, effectivement la, la vidéo euh, c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on, on avait dû, qui était quasiment euh, très dur de monétiser avant en tant qu'œuvre d'art
0: ouais donc c'est ce que le NFT t'a permis finalement c'est euh, par la monétisation finalement que tu as pu euh, développer euh, la quatrième dimension
2: exactement ouais ouais exactement
0: et est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tes sources d'inspiration et, euh, et comment tu crées euh, Tu pars de quoi euh, quelle, est, euh, quelle est la démarche Qu'est-ce que tu racontes
2: Oui, oui. Ouais. Alors, euh, bah, moi j'aime bien tout ce qui est pop. Euh, et à la base, ça marchait très bien aussi pour les LEGO parce que c'était, euh, c'était coloré. Et, euh, et que voilà, même LEGO, euh, ça va être du Star Wars, du Spider-Man, euh, du Iron Man. Euh, euh, donc ça, ça, ça faisait sens. Et euh, quand j'ai commencé euh, à aller vers le NFT, euh, euh, j'ai eu envie euh, d'introduire une démarche plus euh, euh, artistique, entre guillemets, euh, mais aussi de faire une sorte de, de paradoxe entre l'art traditionnel euh, et, euh, et les NFT. Et du coup, là, je me suis mis à Introduire des figures de la pop culture mais artistiques, donc avec la Joconde, la jeune fille à la perle, euh, les Pietas, etc. Et euh, le cri de, de Munch, euh, voilà, des, des tableaux connus et de les refaire en volume, euh, en Lego donc qui sont, hein, qui sont des, des pixels 3D, des voxels pour le coup. Et euh, je trouve qu'il y a une espèce de boucle euh, assez, euh, enfin, qui fait sens pour moi, Voilà, une boucle de, en, en termes de, d'histoire art- artistique, euh, de prendre des, des vieilles œuvres et de les mettre euh, euh, en 3D avec une nouvelle technique et en plus les proposer en NFT, euh, qui est euh, on va dire, le, ce qu'il y a de plus actuel euh, dans l'histoire de l'art.
1: Euh, oui, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai aussi remarqué, Euh, qu'il y a beaucoup d'artistes, de crypto-artistes ou d'artistes digitaux en ce moment qui puisent dans l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art assez ancienne. C'est-à-dire que j'étais, au début je pensais même que les les, les crypto-artistes allaient s'inspirer de l'art du XXe siècle, l'art moderne, le cubisme, ou le pop-art, ou Pollock, etc. Alors que pas du tout, les les crypto-artistes comme toi euh, vont plutôt puiser dans la Renaissance, euh, même parfois au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, mais, mais... Vraiment ce qu'on appelle l'art ancien. On
0: pense à Trevor Jones.
1: Ou, ou Trevor Jones, exactement, Trevor Jones, qui, euh, qui est exactement le, l'artiste typique renaissance, enfin, qui va puiser à la renaissance. Et je me dis, c'est incroyable, comme les, les jeunes artistes aujourd'hui vont, vont chercher très loin dans l'histoire de l'art, comme si, d'ailleurs, il, il voulait zapper le XXe siècle. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter ou sur des discords, je vois beaucoup de critiques euh, d'artistes comme Jackson Pollock, dont tout ce qu'on appelle l'expressionnisme, l'art abstrait des années 50, 60, 70. Euh, tout, tout cet art est très critiqué euh, par euh, les artistes digitaux d'aujourd'hui. Donc, question Alex, est-ce que toi, euh, c'est, c'est une volonté ou est-ce que toi, tu t'intéresses à cet art du XXe Ou est-ce que, pourquoi tu vas puiser directement dans l'art très ancien euh...
2: Enfin, pour moi, justement, l'art très ancien est tellement, euh, enfin, en tout cas, de la Renaissance, est, est tellement euh, euh, établi et reconnu euh, dans, dans la société que c'est que c'est, euh, c'est pop. Enfin, si tu veux, la, la, la Joconde, c'est euh, la Iron Man du Louvre et, euh, la jeune fille à, à la perle, c'est, euh, c'est euh, Captain America à euh, euh, Delft. C'est vraiment des figures euh, euh, emblématiques, plus que euh, si tu prends un, 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 un Picasso ou un Pollock. Euh, en fait, c'est pour euh, que
0: ce soit plus facilement identifiable ou est-ce que c'est une recherche de reconnaissance
2: je, je, pense, je, pense qu'il y a, je pense qu'il y a les deux. Euh, déjà, ouais, c'est... c'est beaucoup plus facilement euh, identifiable, et, euh, et sans être spécialement une, une reconnaissance, je pense que la, la, la trajectoire euh, ou le message euh, de, de s'inspirer du passé pour euh, en faire quelque chose de moderne est peut-être plus, plus évident euh, que, que si je prenais un, du Mondrian ou, euh, ou un bleu de Klein ou, euh, ou ce genre de choses.
1: On sent, on sent, tes références artistiques assez importantes du 20e siècle. Effectivement, ça ne m'étonne pas parce que je sais que tu, je sais que tu connais bien l'histoire de l'art. Euh, mais, euh, j'ai quand même une question sur ton, sur ton travail, euh, ton travail, ton job alimentaire, j'allais dire, ton travail dans l'industrie, en fait. Comment tu arrives à concilier euh, le matin, donc j'imagine que tu as une journée de travail classique, donc ça c'est ton travail de graphiste dans l'industrie, je crois que c'est dans la télévision je pense que ouais, tu ne veux pas en dire plus mais enfin c'est dans la télévision et euh, donc tu disais que d'une part c'était créatif avant mais ça l'est de moins en moins parce qu'en fait il y a une conformité assez forte dans, dans, dans tous ces médias de télé ça, on, l'a tous, on, on l'a tous constaté Mais euh, et après tu travailles en tant qu'artiste le soir et les week-ends comment tu fais, est-ce que tu prends des moments off est-ce que tu es tout le temps inspiré ou est-ce que tu t'alloues des moments bien spécifiques pour ton travail.
2: Alors, euh, j'ai, j'ai toujours euh, plein de choses que j'ai envie de faire euh, et plein d'idées. Donc oui, je suis plutôt inspiré et que j'arrive jamais vraiment à mener euh, à bien. Mais, euh, mais j'essaie de me concentrer sur celles qui me paraissent les plus efficaces, les plus, é- efficaces, les plus euh, réalistes à produire. Et, euh, et en fait, dans, dans mon métier, les, les choses, c'est, voilà, c'est, c'est les, les groupes audiovisuels privés. On est à la recherche de du moindre coût et de l'efficacité. Donc, de plus en plus, euh, les les tâches euh, s'automatisent. Et et sans faire de de l'art génératif, je commence à à devoir coder pour optimiser les les bandes annonces et euh, et les mises en page et et, et les déclinaisons. Une bande annonce qu'on va faire lundi, demain, ce soir, euh, ça va être complètement automatique. Et euh, et du coup, ça, ça... Autant je m'amuse à coder le truc, mais une fois qu'il est fait, voilà, il n'y a plus trop de créativité et, euh, et et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin à côté de de, de mettre en place, enfin de, de, de rechercher toutes ces idées que j'aurais mis dans mon métier à une époque et que donc là, je mets je mets à côté pour pour euh, m'épanouir entre guillemets. Donc en fait, le, et... le
0: NFT quelque part, c'est la possibilité de mo- de monétisation qui t'a offert un espace de liberté.
2: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Plus, plus accessible et plus euh, plus facile qu'une euh, qu'une galerie euh, physique. Donc, ce qui cas.
0: t'intéresse, c'est de quand tu mintes, c'est d'avoir finalement un accès direct à tes amateurs et amatrices.
2: Ouais, exactement. Et alors après, on parle aussi beaucoup de, de communautés, etc. Et enfin, moi, j'ai toujours entendu parler de communauté, machin, et je me suis dit ouais, euh, ok, c'est Pipo, on connaît la chanson. Et et là, j'ai été bluffé euh, de de la réalité de de ces communautés et et du soutien et de l'entraide et de la participation et de l'échange artistique, etc., qui est un truc que j'avais... perdu depuis, euh, depuis le lycée ou, euh, ou le BTS. Quoi. Et, euh, et ça, c'est aussi super épanouissant. Les, les gens bah, comme vous, euh, ouais. ou comme d'autres que je connais dans la room, avec qui on, on discute régulièrement et, euh, et on essaye de monter des projets, de s'émuler et de, et de progresser ensemble. C'est aussi quelque chose de, au delà de la... Enfin, moi, je, si ça se vend, tant mieux. Mais c'est, pour moi, c'est plus une vitrine avec un potentiel de vente derrière, euh, plus qu'une... Hein, tentative de, de, de faire un à côté de mon métier. Et, et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait en plus une communauté euh, extra, euh, c'est, euh, c'est super enrichissant. C'est vraiment. Euh,
1: je super. revis, Alex, ouais. je revis comme toi, avec beaucoup d'émotions euh, au mois de février, mars, euh, les, les rooms sur Clubhouse. Alors, il y avait, la plupart des rooms étaient plutôt en anglais, c'était les Américains qui parlaient. Mais on a appris, mais mais moi j'ai appris des des centaines, des milliers de choses grâce à eux. Et il y avait exactement comme tu dis, une notion de partage, de partage d'expérience. C'est-à-dire qu'on était tous novices, parce que tout était euh, au au tout début, on était tous au tout début. Et le partage, euh, c'était j'ai galéré ici, euh, voilà, je vais vous donner un bon truc là. On on s'achetait même des NFT l'un et l'autre. Donc euh, les artistes intervenaient ah toi t'as minté euh, sur telle plateforme ah ben je vais aller t'acheter un NFT il y avait une effervescence absolument incroyable et on a participé je sais toi et moi on était on suivait les mêmes rooms parfois le soir tard parce que avec le décalage horaire on voulait suivre les rooms américaines euh, mais ça c'était c'était très fort et c'est vrai que cette communauté on la retrouve encore aujourd'hui euh, les, la communauté des NFT elle, elle a tendance à vouloir s'épauler à vouloir se renseigner tu parlais d'un article de presse dans 20 minutes, qui évoquait le vol des œuvres d'art où les gens font des screen captures de, 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 d'œuvres d'autres artistes et vont les minter après sur les plateformes sans prévenir l'artiste, évidemment. Et ben ça, maintenant, aujourd'hui, c'est immédiatement repéré par d'autres artistes, par la communauté qui, qui alerte les places de marché en disant « attendez, ça il faut enlever immédiatement, euh, c'est, c'est, c'est un spammeur, c'est quelqu'un qui a volé l'œuvre de quelqu'un d'autre, etc. » Donc ça c'est très fort. Euh, c'est une communauté que tu suis toujours, tu, arrives à, tu as le temps donc, de, de suivre cette communauté, de tweeter, de, d'être sur les discours.
2: Oui, alors c'est vrai que je n'ai ai pas parlé, mais... Euh... Euh, avant ça, euh, avant les, les NFT, je, j'étais entre guillemets « influenceur voyage », donc j'avais un, avant le Covid un, un compte Insta de, de photos qui me permettait de voyager, qui était à, à 200 000 followers. Et, oui, donc
0: c'est, c'est bien toi sur Insta que, que j'ai oui. vu, suis, ça n'a rien à voir avec son <rire> travail, il doit y avoir un homonyme je...
2: Non, non, c'est bien moi, ouais, ouais. Et donc voilà, ça, ça me prenait euh, pas mal de temps. Et euh, voilà, et depuis le Covid, la fermeture de frontières, etc., c'est devenu euh, très, très compliqué. Et, euh, et tout ce temps que je passais euh, à, à, à retoucher les photos, à les poster, à répondre aux commentaires, à interagir avec mes followers, bah, je, l'ai, je l'ai basculé sur, euh, entre guillemets, sur la communauté NFT. Et donc... Euh, euh, donc voilà, ouais, j'ai, j'ai, j'ai ce temps à côté. Euh, voilà, c'est l'heure de métro euh, le matin et le soir et euh, les pauses, euh, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. Donc euh, dès que je lève le nez de, de, de mon écran, c'est, euh, c'est un peu ma pause à moi. Il y en a d'autres qui vont se prendre une petite clope ou un café, et moi ma pause, c'est, voilà, c'est aller voir ce qui se passe sur, sur Twitter et répondre mais... aux messages.
1: Non mais tu as 200 mille followers sur Instagram.
2: Oui, j'avais, de, je dois être à 170 maintenant. Euh. C'est démentiel. Donc, ouais, tu c'est, sais, c'était une belle aventure. Tu sais ouais. ce que
1: c'est que d'avoir une grosse communauté et puis de gérer une communauté, enfin de, de, de la consolider, c'est vraiment fort. quoi.
2: Ouais, ouais, c'était, c'était super intéressant et aussi de repartir du coup à zéro euh, pour, pour, ce, pour ce projet-là. Quoi. C'est, ça, ça donne un grand bol d'humi, d'humilité. <rire>
0: Moi, j'aimerais faire un, un, un petit pas de côté euh, parce que je suis très intriguée par, euh, par ce nom. Euh, alors, est-ce que c'est ton nom Est-ce que c'est ton pseudonyme Est-ce que c'est ton avatar Est-ce que c'est ton patronyme Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton oui, nom Oui,
2: alors, euh, c'est euh, les deux premières syllabes sont mon nom, tout simplement. Et euh, quand, j'étais, euh, quand, quand j'étais petit, j'étais fan de, de karaté-kid qui s'appelait Daniel San et euh, je me suis dit bah, je vais rajouter San à la fin et euh, voilà, ce sera, sera mon pseudo. Donc Bouya San.
0: Et, et ça influence certaines de tes œuvres, cette passion ancienne pour euh, le karaté euh,
2: bah, Ça reste de la culture pop euh, des années 80 et... Euh, euh, ouais, il y, y a un Sangoku qui, qui traîne quelque part et euh, ouais, peut-être je ferai un Bruce Lee, un de ces quatre. Euh. <rire> alors
0: justement, est-ce que tu peux, euh, parce que tu dis qu'il traîne quelque part, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut voir tes heures en fait Où est-ce que tu mintes, sur quelle blockchain, sur quelle plateforme Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça et, et surtout pourquoi, euh, pourquoi tu mintes là
2: Ouais, alors euh, bah, j'avais démarré un projet en même temps que sur... Euh, alors j'avais reçu au, dé- au départ... Euh, le, le Graal qui était l'invite sur Foundation, et euh, donc j'ai une œuvre. Est-ce que tu peux œuvre. juste
0: rappeler, parce que peut-être que tous nos auditeurs auditrices ne sont pas familiers avec les différentes plateformes, donc effectivement ouais. c'est un Graal, donc pour, pour...
2: Alors, c'est, bah, c'était au moment de la grande vague euh, NFT, c'était une plateforme où, sur laquelle on, qui était, il n'y avait pas de curation réelle, et on pouvait rentrer que si une personne qui avait fait une vente euh, vous offrait une invitation. Euh, euh, de la cooptation euh, en fait oui, exactement, de la cooptation. Et euh, alors, ça ça, ça crée du, une sorte de, d'exclusivité ou de, de reconnaissance, euh, parce que sans qu'il y ait réellement de curation, en tout cas, euh, il, c'est, c'était une plateforme où tout le monde ne pouvait pas militer. Euh, donc j'ai commencé par militer une œuvre sur cette plateforme. J'ai trouvé le Mint super cher et je m'attendais à ce qu'il se passe beaucoup de choses. Il il ne s'est évidemment rien passé parce que quand on commence, qu'on n'a pas de communauté ou quoi que ce soit, rien ne se passe. Et du coup, après j'ai découvert Ikatnuk et j'ai commencé un autre projet qui est un un projet de borne d'arcade avec mes, mes jeux vidéo préférés et euh, donc je l'ai démarré
0: euh, et, et, donc, donc, ouais, et qui donc donc ce qui est à une plateforme
2: exactement et qui a eu un problème entre contrat 1 et contrat v2 j'ai pas vraiment bien compris euh, à l'époque mais ça m'a un peu euh, ça m'a un peu dissuadé de, de, de cette plateforme euh, et euh, entre temps j'ai trouvé enfin euh, j'ai été euh, euh, accepté sur la plateforme qui est non origin qui est une plateforme anglaise euh, et qui, là, pour le coup, a, a, une, a une curation. Donc, il faut s'inscrire, euh, ils vont vraiment analyser euh, les œuvres, etc. Et euh, à l'inverse de Foundation, euh, Non-Origin a parlé vraiment avec ses artistes et euh, interagissait. Il y avait un vrai support, euh, que ce soit. Enfin, euh, il y avait une vraie communauté, quoi, que ce soit artistique ou. Euh, ou juste sympathique, les, les, les gens de Non-Origin sont là, ils répondent et, euh, et, et on sent qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a des personnes derrière. Et ça m'a beaucoup plu et du coup je, je me suis dit bah, je vais me j'ai rester sur cette plateforme.
0: Donc ils font un peu un travail de galerie finalement
2: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est exactement ça, c'est un, un travail de galerie 3.0.
0: Donc on y revient. Et Non-Origin, c'est sur Ethereum, toujours. Oui. Et le Mint, du coup, ça se passe comment
2: alors, euh, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont un contrat qui est vraiment très peu cher. Et là où euh, je pense pour le, les mêmes gas on va dire ça va être 80 dollars plus 70 dollars euh, sur Foundation, là on va juste mettre 70 dollars et l'œuvre va être mintée et, euh, et proposée à la vente. Euh, donc c'est quasiment, euh, c'est souvent en dessous de moitié prix par rapport à, à, à Foundation. Mmh.
1: Oui, tu fais bien de parler des, des, des frais de gaz, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, et les gens se demandent toujours ce que c'est, mais quand on, quand on, on place ses premiers NFT, quand on crée ses premiers NFT, il y a des frais de réseau. Moi, je parle toujours, de, pour parler d'un équivalent réel, c'est-à-dire les péages sur l'autoroute, il faut, il faut passer par le péage pour entretenir l'autoroute, et là c'est pareil, il y a des frais de blockchain, donc de réseau, pour entretenir le réseau, enfin pour le faire, le faire fonctionner tout simplement, et en fonction des blockchains, il y a des frais de gaz très différents. Et toi, Alex, comme tous les artistes, on est très attentif à ça, parce qu'évidemment, sur les prix, ça influence le prix. Si on veut vendre quelques centaines d'euros une œuvre et qu'on se retrouve avec 150 ou 200 euros de, de frais de gaz, c'est toute la marge de bénéficiaire qui, qui passe à la trappe, finalement. Donc, il y a une stratégie de prix à avoir en fonction des plateformes. Donc, toi, sur la plateforme Non Origin, on peut effectivement... Parler d'elle parce que je, toi tu es très actif sur cette plateforme et tu vends essentiellement sur non origin donc c'est une plateforme euh, moi que j'aime beaucoup aussi euh, est-ce que quand tu dis que tu interagis avec eux c'est à dire que tu peux les contacter directement ils s'intéressent à ton travail ils te il te manifeste un intérêt pour ce que tu...
2: oui tout à fait je quand enfin une œuvre sur deux si je, je, les, je les tag sur euh, sur euh, sur instagram ils vont euh, Ils vont euh, faire une stories du tag. Euh, Quand je vais sur leur Discord et que je pose une question technique, euh, j'ai une réponse euh, avant la journée. Et euh, et quand on ne peut pas répondre, on me renvoie sur une autre personne. Et quand ce n'est pas des questions techniques, mais justement des questions de... De développement de de marque ou ou, ou artistique, euh, bah, ils vont envoyer sur le membre de de l'équipe qui correspond et ce membre va répondre. Et je trouve que c'est très. euh, Il y a un vrai côté euh, famille euh, et pas pas industriel, beaucoup moins industriel que, que, que
0: Foundation. Est-ce que tu peux, parce que je suis sur non-origine, là, euh, je vois qu'il y a, des, euh, il y a des éditions, il y a des 1 sur 1. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu détermines en fait euh, euh, si c'est des pièces uniques ou des éditions
2: Oui. Euh, alors en principe, je fais que des 1 sur 1. C'est ce que je m'étais fixé euh, au départ. Euh, et euh, j'ai voulu essayer quand même pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai fait des 1 sur 3. Euh, et euh, alors j'ai fait une Joconde euh, que je ne voyais pas faire en 1 sur 1, parce que ce, c'est, 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 ce qui m'intéressait dans, dans l'histoire de la Joconde, c'est que voilà c'est l'œuvre la plus euh, euh, copiée et distribuée euh, dans, le, dans, dans le monde. Et, euh, et ça me paraissait intéressant d'y participer en, voilà, en mettant le maximum d'éditions que, que je pouvais en faire et au plus bas prix possible. Donc voilà, j'ai fait 100 éditions à 0,01. Euh, et euh, il doit y avoir aussi. Et il y a, le, euh, il y a une, un, un hommage à, euh, à. Ah, mais voilà, maintenant j'ai
1: oublié son nom. Euh, Attends, à Trevor Jones. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut juste, Alex, est-ce qu'on peut juste euh, oui, rappeler ouais. et préciser que quand tu dis 1 sur 3, ça veut dire que tu proposes à la vente 3 éditions d'une même œuvre. Ouais, c'est, ça, c'est ça. oeuvre, voilà. qui sont numérotées 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Alors en plus je crois savoir que finalement on ne sait pas exactement laquelle on achète. Si, si moi je vais acheter l'édition 2 sur 3, en fait on ne sait pas. En fait c'est juste le premier arrivé, premier servi, je ouais. pense. Et puis quand tu dis que tu le vends 0,1 éther, c'est ça Là je compte 0,01. 0,01 ce qui doit correspondre à 2 ou 300 euros à peu près je crois. Euh, non c'est 30... 30 ah oui je me suis trompé d'un zéro
2: c'est le, c'est le, c'est le minimum euh, qu'on, que, que, que je pouvais mettre pour. Euh, ok non, c'est, donc c'est celle-là. très
1: accessible en fait c'est très accessible
2: <rire> ouais celle là c'était vraiment c'était, c'est la, la, la carte postale euh, qu'on prend au Louvre quoi.
1: <rire> ah ben voilà oui, oui je vois que tu as poussé le parallèle jusqu'au bout en disant vous, vous sortez du Louvre avec une carte postale et ben là vous venez, venez la prendre chez moi quoi, tout simplement Oui, exactement. Mais je pense que les NFT dans les musées vont remplacer les cartes postales. Moi, je pense que dans deux ans, il y aura ça. euh, C'est ressortir du musée avec votre NFT. Bah Oui, oui,
2: je pense. Mais c'est une discussion que que j'avais il n'y a a pas longtemps. Et euh, voilà, avec Grida d'ailleurs, je crois. Et on on se disait que les... Enfin, moi, j'achetais des des CD, des CD de musique euh, qui me coûtaient euh, assez cher. Et... euh, j'étais content d'avoir le livret, le CD, euh, voilà, c'était, c'était, ici, enfin, c'était comme ça que les jeunes, entre guillemets, dépensaient leur argent à l'époque. Et puis après, il y a eu euh, le, les MP3 et euh, la déma- dématérialisation, et du coup, le, 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 le cash a, a glissé vers de la, de la place de concert, donc plus de l'expérience, encore quelque chose d'assez immatériel et de l'abonnement musical. Et, euh, et je pense que, si on prolonge ça, euh, je pense vraiment qu'il y a une génération qui est, qui est prête à, à, à acheter de, de l'immatériel, euh, comme c'est hyper naturel avec de la musique, et là ça va être hyper naturel aussi avec, euh, avec du visuel, et euh, de la même façon qu'on, qu'on est content de, de soutenir ou, ou de s'identifier à, à un artiste euh, euh, musical, ça pourrait être le cas maintenant avec, euh, avec un artiste plasticien, enfin en tout cas euh, euh, visuel.
1: Bon, moi, Alex, tu vois, j'avais prévu de te poser la question qui tue, mais juste avant la fin du podcast, mais cette question me brûle les lèvres et je suis sûr qu'elle va être très inspirante pour tout le monde. Et tu vas voir, c'est un peu cash. Alex, quand est-ce que tu quittes ton job pour redevenir artiste à plein temps
2: Alors, euh, c'est n'est pas au programme, mais euh, on va dire, euh, quand euh, 12 mois d'affilée, le, les NFT euh, couvriront le salaire, je commencerai à y penser
1: oui, mais ça, ça peut arriver plus vite que prévu, hein, T'es, tu...
2: ah Bah écoute, voilà, je dis, voilà. si pendant un an, effectivement, le, le, l'expression artistique euh, euh, me permet de, d'assurer les, les mêmes obligations et les mêmes dépenses que, que ce que me rapporte mon, mon salaire, je pense que oui, la question se posera très réellement.
0: Alors justement, euh, je fais juste une petite parenthèse, on cherchait tout à l'heure, mettons, notre édition sur 77, je pense que c'est un hommage au Bernin de Sainte-Thérèse, sans vouloir... euh oui, c'est, c'est, euh, je crois, je crois je que c'est Trevor, c'est Trevor
2: que Jones qui a fait ouais, cette œuvre. Ouais, ouais. c'est, c'est, le... c'est
0: un double hommage à l'heure.
2: Oui, exactement.
0: Euh, quels, sont les, quels sont tes projets Alors, on a compris que tu ne vas pas quitter ton job tout de suite, mais est-ce que tu as des, des séries, des, des inspirations Tu te dis, ah, je, je veux faire quelque chose autour de ça enfin, ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qui ah, se ouais, passe j'ai, j'ai, plein,
2: j'ai plein, plein de série que, que je voudrais faire, euh, alors il y a deux projets, il y a un projet qui est euh, aider un, un photographe euh, connu, entre guillemets, euh, un photographe de mode des années 90 qui, qui voudrait, euh, euh, via sa, sa galeriste, euh, s'essayer au NFT, donc lui expliquer un peu comment ça se passe et euh, éventuellement lui animer, euh, lui animer une œuvre euh, Ça, c'est à court terme. Plus moyen terme, euh, monter un collectif euh, euh, d'artistes euh, euh, NFT pour justement euh, euh, amener les NFT dans les galeries de façon euh, facile. Parce que c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire avec la galerie avec laquelle je travaille d'habitude. Euh, euh, et... Donc
0: finalement, c'est pas si inutile que ça, les galeries physiques
2: ah mais non, moi je pense que pour pour avoir pour savoir ce que c'est qu'une communauté, tu vois, pour avoir eu 200, 200 000 followers sur, sur Insta dans un autre domaine, euh, je, si, tu, enfin, si tu n'as pas cette communauté, euh, je pense que la, la galerie a cette communauté. Et, euh, et de la même manière que tu pourrais décider de dépenser, euh, je ne sais pas quelle somme en, en promotion... Euh, sur, euh, sur internet pour, euh, pour tes œuvres, oh. tu peux aussi en, en faire une marge pour une galerie. Et, euh, et et l'idée voilà.
0: ce serait quoi Ce serait d'exposer euh, euh, tes œuvres de crypto-art euh, euh, sur des écrans dans une galerie ou euh, de les tirer pour faire une expo physique Qu'est-ce que tu penses en fait de, de, de l'interaction et euh, des ponts entre le, le physique et le numérique
3: toi
2: Alors ouais, alors, moi tout récemment je suis passé au, au physique euh, à la sculpture. Euh, à ma dernière expo euh, physique, j'ai, j'ai vendu des, des pièces en volume, des sculptures, et j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que euh, j'avais fait une démarche qui, est, qui était une démarche inverse de ce que je, de ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire d'habitude, je, je faisais un objet en 3D que j'insérais dans un, dans un décor réel, et euh, donc là j'ai créé cet objet en 3D pour l'insérer dans un décor réel, et je me suis dit, mais pourquoi pas l'imprimer en 3D, le fabriquer et le photographier dans son décor réel euh, Donc c'était la première étape. Et, et je trouve ça super intéressant de pouvoir sortir les œuvres que je fais en 3D, les œuvres virtuelles, et de les rendre euh, physiques et palpables. Euh, alors je sais qu'il y a un grand débat sur est-ce que le NFT ne doit pas rester immatériel, euh, mais je crois qu'il y a, il y a de la place pour, pour toutes les idées euh, dans, euh, le, dans le domaine de la création. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de pouvoir lier un, un NFT, euh, une œuvre virtuelle, à une œuvre réelle, et après on peut tout imaginer, soit détruire l'une des deux, soit avoir un seul NFT, mais dix euh, œuvres réelles de ce NFT. Euh, voilà, il y a plein de façons d'exploiter la chose, mais moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement que dans une galerie, on puisse euh, euh, voir et le NFT et l'œuvre physique, qui peut être soit un simple print, euh, mais en tout cas, quand c'est une vidéo, euh, un, un print de cette vidéo, qui en qui peut être aussi en réalité augmentée et s'animer, euh, ou une œuvre imprimée en 3D euh, de, de cette œuvre euh, virtuelle en volume.
0: Donc tu n'es pas un puriste de la création numérique
2: Je ne sais pas si on peut euh, définir, les... <rire> faire des guerres de paroisse entre puristes, etc. <rire> c'est un grand Mais, sujet. Euh, oui, bah c'est vrai. Est-ce qu'un euh, vrai peintre peint en atelier ou en extérieur y a, c'est, c'est infini. Euh, c'est infini.
1: Oui, oui, les problématiques, tu as raison, et ce qui est vraiment intéressant, moi qui viens de l'art traditionnel, je discute avec des artistes digitaux, dont, dont, dont des gens comme toi aussi, Alex, et on s'aperçoit que moi j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie à, à transformer mon art physique en quelque chose de virtuel, et je vois tous les artistes digitaux à mettre beaucoup d'énergie à essayer de trouver une correspondance physique dans le monde réel, de leur création digitale. Et pour répondre à Lucie et Léonore, tu as raison, Léo, de parler des galeries, du rôle des galeries, parce que on s'interroge toujours, on se dit les galeries sont mortes, les galeries n'ont pas compris. Déjà, elles avaient raté le tournant des réseaux sociaux. Donc, nous, les, nous, les artistes, on était en direct avec les collectionneurs euh, sur Instagram, sur Twitter, etc. sur Facebook, par exemple. Et donc, les galeries ont, on n'ont pas compris ce tournant. Mais je pense qu'elles seront toujours très importantes, les galeries, dans la mesure où elles offrent un service, une expérience, à la fois pour nous les artistes ou pour les collectionneurs donc on cherche à exposer des, des NFT dans des galeries physiques parce que ça questionne la relation entre l'art digital et, euh, et la vision humaine, enfin le, l'aspect rétinien de l'œuvre d'art comme, comme disait à l'époque Marcel Duchamp de l'art rétinien, c'est à dire que la, l'œil peut, peut, peut scruter et donc on est à fond dans ces questionnements et je pense que les galeries doivent absolument se, s'intéresser et rentrer dans les dans, les, dans l'art digital et, et nous aider, et aider ces artistes-là à proposer quelque chose. Mais Alex a des pistes justement mmh. là-dessus. Hein. mais
0: On est d'accord, oui. moi je suis la représentante de l'art tra- de la, du, du marché de l'art traditionnel ici, hein. donc évidemment on est, on est tous d'accord là-dessus. Euh, comme il est 7h euh, moins le quart, je vous, je vous propose qu'on, qu'on puisse donner la parole euh, aux auditeurs et auditrices qui auraient envie de monter sur scène, donc n'hésitez pas à lever la main, on vous fait monter sur scène. et si, euh, et si Florent euh, notre Joker Tech veut prendre la parole, n'hésite pas, Florent.
3: Et voilà. ouais, je me suis fait tout discret parce que ben, ce podcast était très bien conduit. Jusqu'à présent, vous avez posé beaucoup de mes questions. Il y en a plein que j'aimerais explorer aussi. Tu as parlé du, du collectif d'artistes. Donc ça, en soi, ça peut être, on peut faire un, un, un épisode là-dessus entièrement. Et est-ce que, tu vois, un collectif d'artistes doit juste avoir aussi que des artistes dans ce collectif euh, parce que je crois que ta mission, du coup, euh, c'est justement de favoriser euh, l'implémentation des, euh, au sein des galeries, on va dire. Donc, euh, est-ce que tu penses que euh, un collectif d'artistes doit juste être un collectif d'artistes, justement, et s'entraider euh, sur toute la partie artistique Ou est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas euh, la place, justement, pour des fournisseurs de services, euh, justement, pour aider sur euh, création de contenu, sur euh, peut-être la toute La partie qui est autre que, que la partie artistique en fait,
2: bah c'est, c'est, c'est très intéressant. Sans, sans euh, directement penser à les inclure dans le collectif au départ, on s'est dit que par la suite on aurait certainement besoin de d'autres choses que des artistes, voire des, des, des sortes d'agents euh, euh, entre guillemets. Et, euh, et oui, ouais, bien sûr, c'est ouais, ouais. Et, et ça fait complètement sens. Euh, ce que tu dis, voilà. Enfin, aujourd'hui, quand tu vois les, la façon dont sont construits les, euh, les, les PFP ou les, les projets de ce genre, euh, voilà, tu as un community manager, un tech, un développeur. Donc, euh, si tu fais un groupe de NFT artistes, ça, ça peut aussi faire sens, effectivement, de, 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 d'inclure cette, cette façon de, de, de penser la chose. Ouais.
3: C'est ça, parce que dans le, dans le concept, ça reprend un peu l'idée des, des DAO. Euh, du coup ces, autonom- ces, ces organisations décentralisées autonomes euh, qui sont ben, très, très à la mode ou qui seront très à la mode dans, dans les prochains mois euh, sur le marché crypto et c'est vrai que ces, ces concepts là ils peuvent être repris aussi euh, euh, spécifiquement pour servir les artistes donc je trouvais ça intéressant et une autre question que j'avais pour toi c'est que tu en as parlé un petit peu sur justement euh, comment tu verrais l'avenir les idécta etc euh, toi qui fais du voxel justement comment tu, tu vois euh, l'arrivée des métaverses Est-ce que tu penses que c'est, c'est encore euh, tôt Est-ce que ça va vraiment être un, un canal de diffusion important pour, te, pour tes œuvres à l'avenir Qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: ouais, alors, Je suis assez sceptique dans le sens où un de mes premiers jobs, euh, vraiment euh, avant mon service euh, militaire, donc c'était il y a très longtemps, c'était euh, dans une boîte, enfin dans, dans un truc qui s'appelait Le Deuxième Monde qui était édité par Canal Plus
3: Multimédia, si vous connaissez,
2: qui était vraiment... Je je pense, le premier euh, au monde univers virtuel euh, où on pouvait interagir, chatter, on se baladait dans Paris, qui avait été plus ou moins reconstitué en 3D. C'était avant Second Life, bien avant. Et euh, bon, le truc a périclité. Euh, Second Life, pareil. Euh, et là, j'en vois d'autres arriver, mais ils n'apportent pas encore plus que ce qu'il euh, y a 20 ans euh, euh, avait apporté euh, le, le deuxième monde. Donc malheureusement, je, ou heureusement d'ailleurs, je pense que Facebook, va faire quelque chose de très de, de plus grand et apporter quelque chose de plus qu'un jeu vidéo dans lequel on peut parler avec ses potes et montrer et montrer ce qu'on veut dans un univers virtuel. Je pense qu'ils iront un petit peu plus loin et que ça va ça pourrait démocratiser la chose, mais voilà, à voir. Je, je sais est-ce pas. Enfin, est-ce je que ça que... va pas
0: recentraliser la chose
2: Moi, je pense qu'ils vont du coup créer un standard et que et que ce sera celui là et, et, et pas les autres de la même manière que voilà ils ont fait facebook dès le départ et euh, après google a voulu arriver à quelque chose de beaucoup mieux qui s'appelait circle mais euh, qui, a, qui a disparu très rapidement quoi donc je, je moi je suis assez sceptique pour l'instant sur les j'adore hein, je, j'adore ça mais je je suis sceptique sur le, le, le fait que ça puisse être mainstream sans sans un, un grand euh, un grand Facebook euh, ou un grand euh, Apple ou
1: Google euh, derrière. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce que Florent disait sur les, les métaverses, euh, effectivement, moi aussi, je regarde ça euh, un peu comme ça, avec euh, étonnement, parce qu'il euh, y a des collectionneurs qui présentent leur travail dans des centrales, par exemple, ou dans de euh, Sandbox, donc dans des métaverses assez connus en, en lien avec les NFT, mais on sent que ce sont, c'est, ça reste au stade expérimental. Alors, tu, toi, tu parles de voxel, donc il y a, y a un, un métaverse qui s'appelle CryptoVoxel, qui est assez connu dans, dans l'espace euh, NFT, et qui s'inspire donc des voxels. Donc, toi, tu peux peut-être nous expliquer le voxel, en fait, c'est le pixel, non pas en deux dimensions, mais en trois dimensions. Donc ça, ça s'appelle un voxel, et, et tu, tu travailles à partir de cette matière-là, en fait.
2: Oui, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques tests et euh, j'aurais bien aimé avoir un, un, un land pour, euh, pour faire une, un, un musée de, de sculpture ah Tu voxel. vois que tu vas
1: aller dans le métavers, mais... finalement. Oui,
2: ouais, ouais, j'ai, j'aurais trouvé ça super, super intéressant de, voilà, de faire mon, mon louvre euh, de, de sculpture euh, Mais euh, je ne crois pas que ce soit le, 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 vraiment le, le style, c'est-à-dire qu'il soit en voxel ou qu'il soit hyper réaliste, euh, qui, qui, fera, euh, qui fera l'avenir de, de, de ce, de, de ce métaverse. Je pense que c'est vraiment l'utilisation euh, qu'on, va, à, qu'on va pouvoir en faire. Et parce que c'est, c'est encore un filtre, enfin, on a un filtre déjà avec euh, le Metamask. Euh, donc il faut que les gens aient un Metamask. ensuite on a un autre filtre euh, qu'il faut, qui, qui, qui va être le, ce monde virtuel, et au fur et à mesure on se coupe de plus en plus d'utilisateurs. Et je pense que... les le le monde virtuel qui marchera sera celui qui sera le plus facile d'accès et surtout avec le le, le plus de choses à à retrouver euh, euh, d'intérêt à l'intérieur. Si un un Amazon euh, est dans dans un metaverse, voilà, les gens iront euh, ou pas d'ailleurs, mais il faut qu'il y ait un intérêt euh, réel autre que juste euh, faire la même chose que, ouais. qu'à l'extérieur. Oui, c'est, c'est des barrières
1: à l'entrée, et tu as absolument raison et d'ailleurs tu parlais de Facebook qui, est de, qui s'appelle Meta maintenant, il s'appelle Meta à cause de Metaverse ouais. et, et on pense que comme Facebook il y a 2 milliards d'utilisateurs, le, du jour au lendemain, le jour où Facebook lancera son Metaverse, ça fera potentiellement 2 milliards de personnes qui auront accès à cette espace virtuel et euh, juste précision tu parlais de land et alors c'est marrant parce qu'on est on est très nombreux en tant qu'artiste euh, NFT à se poser cette question là est-ce qu'on achète un land donc c'est-à-dire est-ce qu'on achète un territoire virtuel, un espace virtuel dans un, dans un métaverse pour ensuite exposer euh, ses propres œuvres ou les, ou les œuvres de sa collection, mais euh, c'est une question qui revient tout le temps, moi je vois les prix complètement exploser là, des, des, des lands dans les métaverses, enfin, ça coûte maintenant euh, ça, ça a coûté, euh, des milliers d'euros, maintenant ça coûte des centaines de milliers d'euros, donc ça devient incroyable il faudrait, il faudrait finalement proposer aller voir des musées ou des galeries qui sont déjà ouais, dans c'est le métaverse
0: c'est, c'est, c'est peut-être le rôle des galeries, hein. De, de ce, de, d'acheter des landes et de créer des galeries virtuelles. Oui, oui tu as raison,
1: on retrouve les mêmes problèmes que la vie réelle. C'est-à-dire c'est, c'est que nous, artistes, on n'a ni le temps, ni les moyens, ni l'occasion. Enfin, ce n'est pas notre métier en fait d'organiser des expositions. C'est le métier ouais, des la...
2: Demain, tu vas avoir un métaverse qui te dit, bah, pas de problème, le land il est gratuit. juste euh, euh, voilà y a, Sur ton mur, il y a écrit euh, Nike et puis... Euh, sur, le, sur la maison d'à côté, euh, il y a écrit Carrefour, mais le Land, il est gratuit. Et je pense que voilà, c'est le modèle qui s'est imposé sur Internet naturellement et qui risque aussi de s'imposer dans le, dans, pour les métavers euh, avec, avec Facebook. Voilà, ce sera gratuit, juste. Euh, voilà. Euh, mais on va pas données. donner. Ouais. Ouais, est-ce, euh,
0: est-ce qu'il y a de, de, des interventions de nos auditeurs ou auditrices euh, qui voudraient euh, rajouter quelque chose, poser une question à notre invité Parce que l'heure tourne.
1: Oui, en attendant que quelqu'un lève la main, c'est, c'est vrai c'est ouais, ce que tu ouais. dis, l'intervention du mécénat mm-hmm. privé euh, dans, les, dans les métaverses, dans les NFT, ça va arriver, c'est évident. Et en fait, c'est déjà le cas. L'autre jour, je voyais l'église de la Madeleine à Paris était, était rénovée. Il y avait une grande marque très connue de, dans la mode, dans le luxe, qui disait, euh, cette marque, euh, grâce à cette marque, euh, l'église de la Madeleine va être rénovée. Bon, c'est, c'est, c'est effectivement la marche du monde, de, de nos sociétés en tout cas. Et, euh, et pourquoi pas, quand on voit que sur les métaverses, il y a des grandes marques qui prennent position très vite. Et puis là, on a parlé de... Tout le monde a vu que Nike et Adidas ont racheté, enfin se lancent dans les NFT, soit en rachetant des entreprises ou pas, mais on sent que les artistes vont être progressivement sollicités pour intervenir dans dans un univers de marque.
0: Comme quoi on on retrouve des problématiques du monde traditionnel, encore euh, je vous propose, s'il n'y a pas de, 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 de demande de questions, euh, de passer à, à la dernière partie de, du podcast. Euh, alors Alex, euh, souvent les, les artistes sont aussi collectionneurs, est-ce que toi tu es, tu es collectionneur
2: Alors euh, oui, je suis collectionneur. J'ai... Très peu d'œuvres, j'en avais euh, trois. Alors justement, euh, quel
0: est le premier NFT que tu as collectionné
2: Alors euh, c'était un, un NFT. Euh, alors dans le premier, je crois que c'est le, le livre de John. Euh,
0: ouais, moi NFT aussi, Révolution. c'est le premier. <rire>
2: ouais, ça c'est vraiment. Tu, ouais, tu c'est peux le nous premier, en dire demain euh... Oui, alors, euh, donc, euh, NFT Morning, John et, et Rem euh, ont on fait un, un livre euh, euh, physique, enfin, qui n'était pas physique au départ, On fait un livre sur, le, sur les NFT qui s'appelle NFT Révolution, et pour, euh, pour l'acquérir, il fallait simplement acheter le NFT de ce livre, et, euh, et là, j'ai dit bingo. Je suis passé à côté des, des boards Ape, mais je suis pas passé à côté de ça.
0: Justement, le NFT que tu n'as pas réussi à avoir
2: euh, alors sans vraiment de regret parce que euh, je continue à les trouver très moches euh, c'est les bornes bon, voilà, j'étais dans la, dans la room où ils parlaient du lancement ils allait te lancer où oui, ils lançaient le truc c'est, allez-y c'est 0,02 euh, et tout le ah monde, ouais, en avait. T'étais, tout t'étais monde était là au profil. tout
0: début début quoi
2: Ouais, mais je me suis dit mais, enfin euh, non, je ne vais pas mettre 0,2 C'est une espèce de singe super moche. Donc voilà, je continue à les trouver très laids, mais je pense que c'est aussi pour me, oui. pour me, me soulager.
0: Je comprends. <rire> euh, N'en parlons pas trop. Euh, le NFT que tu attends avec impatience euh,
2: J'ai hâte de voir ce que va donner euh, ce qu'a fait euh, euh, Pâques avec, euh, avec tous ces, ces NFT avec masse, avec tous ces NFT qui, se, qui s'assemblent les uns avec les autres. Oui, le merge. Le merge, oui, ouais, le merge project. Et euh, je trouve ça super intéressant de savoir que si hypothétiquement il en reste un seul tout petit, euh, bah, il aura autant de valeur ah, que... Euh, enfin voilà, s'il si reste une seule unité, elle aura autant de valeur euh, que euh, toutes les unités réunies moins celle-là. Euh, enfin voilà, tout le concept euh, de, de de valeur et, et autour est très intéressant. Donc j'ai hâte, enfin il est déjà sorti, mais j'ai hâte de voir comment il va évoluer.
0: Ouais, comment il va en évoluer. Tout cas, ouais. On a un spécialiste dans la salle. Salut David. Euh, et est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit un artiste ou une artiste euh,
2: Voilà, ça va être un, un poncif, mais euh, quand même ce que fait Beeple, euh, euh, et intéressant, le fait qu'il ait proposé une œuvre physique euh, avec des écrans, j'ai, ça, pour moi c'était la, l'évolution logique euh, de, de son travail et, et il l'a fait, donc ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, le fait qu'il travaille en 3D, qu'il essaye de manier des thèmes un petit peu euh, euh, politiques euh, et pop, c'est, euh, c'est, c'est un peu tout, tout un univers, univers qui me parle, donc euh, euh, c'est, pas, c'est pas très pointu, mais Beeple me plaît bien.
0: Ok, c'est, c'est pas pointu, mais c'est une valeur sûre. <rire> ouais. Et euh, l'invité que tu aimerais écouter dans cette room
2: euh, ah ben J'aimerais beaucoup écouter Xerac, que j'ai rencontré il y a peu de temps, euh, et euh, qui, qui part dans, dans tous les sens au niveau euh, création, et euh, qui, euh, qui, qui est très intéressant et qui avait proposé une œuvre, euh, comme tu as pu la, la aux trois au ans du, du Mocha, et je me disais « Ah, mais elle est trop bien cette œuvre en pixel art !» Ah, avec joueurs le pop, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment génial, c'est super rétro, on dirait un Unitel. Et Il m'expliquait, ouais, c'est super rétro, ben je l'ai fait il y a 20 ans en fait. <rire> donc, ouais, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est super rétro. Et ça m'a, ça m'a scotché, j'ai trouvé ça absolument, absolument okay. génial.
0: Alors, on le connaît, donc euh, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée et euh, eh bien merci pour euh, tout ça Alex alors avant de clôturer la room on a une petite euh, tradition dans le podcast de, de giveaway donc est-ce que tu es euh, ok pour, euh, bah, pour offrir un giveaway hein, des auditeurs ou auditrices de, de, de ce jour là, si, si Florent veut nous rappeler les règles au passage voilà. qu'est-ce que tu en penses
3: ben avec plaisir Cool. trop bien, bah, merci beaucoup Alex ouais, c'est euh... On, on tente ça pour justement euh, donner envie aux gens de, de commencer à collectionner leur premier NFT s'ils n'osent pas euh, sauter le pas, on va dire. Et aussi s'initier à ça et c'est une bonne manière justement de, de soutenir euh, ben, notre initiative euh, qui, au, par laquelle on n'est pas, pas rémunéré, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Et si on peut euh, au fur et à mesure euh, gagner en visibilité pour nos futurs invités, et eh ben, ça sera évidemment euh, génial que tu y aies participé. Donc merci beaucoup. Euh, et les règles donc... du jeu. Et la règle du jeu, c'est qu'on va faire un tweet, euh, il va falloir euh, tweeter, enfin retweeter et taguer des amis. Et euh, le, pendant l'émission de la semaine prochaine, on, on tirera au, au hasard euh, un des un ou une gagnante. Euh, voilà, c'est assez simple comme, comme règle. Euh, et on n'a pas encore fait le giveaway de Léo, j'en profite, hein. petite, petite parenthèse, parce qu'il est en train justement de bosser sur une dernière œuvre. donc on va avoir une œuvre toute fraîche. Euh, pour ceux qui nous ont écoutés, du coup, il y a, semaines. Il y a deux semaines. Oui, ou c'est semaines. ça. Euh, Léo, Léo Caillard. Ouais, pas Léo... <rire> oui, pas la mienne. Oui, Léo, la note ne fait pas encore de... de NFT, mais qui sait. Qui sait, vous ne savez pas tout ce que je fais euh, dans, mon...
0: <rire> dans le peu de temps qu'il me reste et euh, eh bien je vous remercie euh, ben je remercie d'abord Alex euh, la semaine prochaine c'est également mercredi euh, l'enregistrement sur Clubhouse exceptionnellement on reprendra notre rythme du mardi euh, dans deux semaines euh, donc merci infiniment Alex pour cette heure passée ensemble merci à mes acolytes Benjamin et Florent et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine
2: merci à vous, ça m'a à fait un très, très plaisir d'être là
1: merci Alex, merci à tout le monde à bientôt
3: merci, ciao Bonne soirée, merci à
0: L'art du NFT. NFT. NFT, non from the bulletin. J'en L'art du NFT. NFT. NFT, non from the bulletin. C'est, de... c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.